0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falay, comenzamos esta mañana el 19 de octubre hablando del primer y único debate de cara a las elecciones de medio término entre los candidatos por el asiento del Estado de la Florida en el Senado, el dos veces legislador federal republicano Marco Rubio y la hoy representante demócrata Val Demings. En el debate, Demings lo atacó fuertemente acusándolo de ser mentiroso, de no haber hecho nada por los hispanos y cuestionó su posición sobre la derogación de Roe vs Wade por parte de la Corte Suprema, que recordemos interrumpió el acceso seguro al aborto este año. Como era de esperarse, el senador Rubio se defendió de los señalamientos y aseguró que es un candidato pro vida
1: primero que nada, yo soy pro vida. No porque quiero negarle los derechos a nadie. Yo creo que una vida humana inocente merece protección por parte de la ley. La radical en cuanto al aborto en esta campaña es la con, eh, congresista Demings. Ella eh, quiere que se permita el aborto eh, bajo todas sus formas. Incluso una, eh, está en contra de una prohibición a los cinco meses. Eh, por cualquier motivo, por cualquier eh, circunstancia, hasta el nacimiento, hasta justo antes del nacimiento, ella apoya que se permita el aborto. Yo estoy acá para apoyar eh, la vida de los eh, no nacidos y ella, nadie la cuestiona a ella eh, con respecto a ese tema.
0: Escuchemos ahora lo que a esta respuesta le contestó la demócrata Val Demings. Usted no apoya excepciones, aún incluyendo cuando es abuso, violación y incesto. No, senador, yo no pienso que está bien por una muchacha de 10 años para que sea violada y que tiene que este, todavía llevar al bebé de la persona que lo ha, la ha violado. Usted no, toma, no puede hacer decisiones para niñas y mujeres, no puede tomar esas decisiones. Las decisiones son de la mujer, de, de su médico, de su religión. Usted no puede decir que yo apoyo, no apoyo la aporta hasta el momento de nacimiento. Hay que proteger la vida de la madre. Pues Otro de los temas centrales del debate anoche fue la economía. Marco Rubio no se contuvo y criticó a Val Demings por apoyar la agenda económica del presidente Joe Biden. Recordemos que hoy la economía es la principal preocupación de los estadounidenses, según todas las encuestas nacionales, y es que la inflación está en un máximo histórico en 40 años, llegando al 8,2%. En las últimas horas, la gasolina en la Florida subió 7 centavos más y la vida en el país se sigue encareciendo. Esto dijo en el debate el senador Rubio al respecto
1: primero que nada tenemos que dejar de gastar ese eh, tipo de dinero. Ya tuvimos dos paquetes de rescate para la pandemia eh, y esto fue eh, adicional a eso. Les advertimos que si hacen esto va a subir la, la inflación. Eh, el segundo punto es que tenemos que producir petróleo en este país de nuevo. ¿Por qué le estamos rogando a Arabia Saudita, saudita eh, eh, que nos dé petróleo? Estamos produciendo un millón de barriles menos eh, por día que lo que hacíamos hace unos años. Estamos agotando nuestras reservas. Nuestras eh, reservas no existen para ganar elecciones. Existen para ayudar al país en una emergencia. Lo que no podemos hacer es eh, eh, apoyar este tipo de políticas de izquierda que ha apoyado la eh, congresista Demings. Eh, un impuesto del 25% por cada barril, lo cual aumentaría en dólar y medio el precio de cada eh, galón. Eh, eso no es una locura y no podemos hacerlo. Yo creo que lo lo importante es ganar esta elección y sacar a este tipo de personas de sus puestos.
0: La carrera por el escaño de Florida es de vital importancia para los latinos, teniendo en cuenta la cantidad de hispanos en el Estado y su influencia en temas de política migratoria o la relación de Washington con La Habana. El comportamiento electoral en Florida se ha desplazado cada vez más hacia la derecha en los ciclos recientes, lo que le da a Rubio la ventaja, ya que los republicanos ahora superan a los demócratas en el registro de votantes en el Estado. Sin embargo, anoche vimos que eso no ha detenido a la también ex jefe de policía de Orlando para ver el debate como una oportunidad para su votantes y convertirse quizás en la primera senadora negra del Estado. Solo hasta el próximo 8 de noviembre sabremos si Marco Rubio podrá mantener su escaño o si el péndulo se moverá. Y de ser así, ¿podrán los demócratas leerlo como una oportunidad también de cara a las presidenciales del 2024? Como decimos coloquialmente, amanecerá y veremos.
2: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes o cortacocos. O ahorrar dinero de manera fácil.
0: medio de un éxodo masivo de venezolanos que intenta llegar a Estados Unidos, uno de esos países de tránsito es Costa Rica, por lo que ante la situación el gobierno del presidente Rodrigo Chávez anunció un plan para facilitar el paso de estos migrantes. El mandatario señala que el objetivo es tratarlos de manera digna, pero aclaró que no están estimulando que se queden en el país. Es meramente una iniciativa que busca cumplir con los compromisos internacionales que tiene Costa Rica y colaborar cumpliendo con lo que dictaminan los convenios internacionales y el derecho internacional en temas que son de carácter humanitario. Pues según datos del gobierno, este año Costa Rica enfrenta un aumento de migrantes con 2.500 personas que están de paso por el país a diario rumbo a Estados Unidos y el 80% de ellos son venezolanos. En NTN24 consultamos a la viceministra de Gobernación y Policía y Directora General de Migración y Extranjería de Costa Rica, la licenciada Marlene Luna Alfaro. Esto nos decía sobre la situación que se está viviendo hoy y cómo está lidiando Costa Rica con la crisis migratoria.
3: Son personas sumamente vulnerables, eh, son personas que vienen muy enfermas eh, a través de su paso por la zona del Darién y en ese sentido el país de Costa Rica se aboca a brindarles esa atención mínima humanitaria que ellos requieren en este paso hacia los Estados Unidos. En eso están las autoridades de gobierno, las personas a cargo nuestro, eh, precisamente procurando esa atención y esas facilidades en, en ese viaje que decidieron emprender hace meses y que ahora, con las nuevas medidas anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos, eh, estamos sintiendo una breve disminución. Nosotros empezamos a notar un flujo masivo eh, a mediados de julio, finales del mes de julio. Eh, siempre Costa Rica ha sido un país de tránsito, de personas migrantes, eh, pero ya, ya el, la carga fuerte se empezó a observar. Eh, es sino en las últimas eh, tres o cuatro semanas que hemos tenido una cantidad exagerada. El último flujo que registra Costa Rica de niveles eh, elevados fue en el año 2019 eh, con cerca de 30.000 personas, pero a la fecha calculamos que este flujo principalmente de personas de nacionalidad eh, eh, venezolana eh, arroja niveles insospechados. Estamos hablando de eh, alrededor de 160 mil personas que ya han cruzado nuestras fronteras y que se dirigen hacia el resto de los países de Centroamérica caminando para llegar a los Estados Unidos.
0: Señaló también que Costa Rica reconoce que este es un drama humanitario, por lo que el gobierno nacional ha puesto a disposición recursos y mecanismos de atención para brindarles a estos migrantes que están de paso por el país.
3: Les ofrecemos traslado a albergues, les ofrecemos eh, atención eh, médica si, si se observa alguna vulnerabilidad de salud, les ofrecemos ayuda y protección. Quiero decirle que la mayoría de las personas nos rechazan esa ayuda cuando ven una autoridad. Eh, el sistema probablemente al que estén acostumbrados en sus países o oh, el paso que llevan los hace quizás ser desconfiados y temerosos de nuestras autoridades, que quiero decirle, son las autoridades más humanas, más preparadas para los abordajes de este tipo de poblaciones en el país y en realidad en Costa Rica nosotros nos abocamos a, a protegerlos y ofrecerles todos esos apoyos que requieren
0: y cerramos con un tema informativo de interés para ciudadanos no europeos que nos están escuchando en este momento. Todo parece indicar que trabajar de manera legal en Alemania para cualquier latinoamericano está un poco más cerca, pues resulta que el país está facilitando la entrada y la búsqueda de empleo en un intento por suplir la mano de obra que le falta, un tema que está afectando a casi todos los sectores del mercado laboral alemán y de no corregirlo, las consecuencias para la economía pueden ser catastróficas. Ahora bien, ¿cómo va a funcionar este incentivo al que pueden aplicar ciudadanos extranjeros? A principios de septiembre, el ministro federal del Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania, Hubertus Eil, reveló los planes para crear una tarjeta de oportunidades, como lo llama Alemania, con un sistema basado en puntos. Básicamente es una especie de Green Card, como la de Estados Unidos, cuyo objetivo primordial es atraer a profesionales especializados. La nueva tarjeta, prevista para otoño de este año, permitirá mudarse a Alemania y buscar trabajo a cualquier persona que cumpla tres de estos cuatro requisitos. El primero, título universitario. Segundo, tener conocimiento del idioma alemán o haber vivido en Alemania. Tercero, tres años de experiencia laboral. Cuarto, ser menor de 35 años. Y también debe demostrar que puede pagar sus gastos durante el tiempo que estará en Alemania antes de encontrar un trabajo. La iniciativa llega en momentos en que la última encuesta económica de la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria Alemana señala que un total de 56% de las empresas en el país vio peligrar su negocio por las escasez de trabajadores calificados.
2: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de Unlimited vea es.xfinitymobile.com oferta de línea Unlimited gratis termina el 21 de marzo aplican restricciones Xfinity Mobile requiere Xfinity Internet velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea límite de datos puede variar